0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кто сказал IT?», совместный проект РБК Трендов и Яндекс.Практикума, сервис онлайн-образования, где можно освоить востребованную IT-профессию. В этом подкасте мы вместе с экспертами и выпускниками практикума разрушаем мифы и страхи, которые мешают на пути к новой карьере. Постараемся убедиться, что освоить новые навыки и найти работу мечты может каждый. И разберемся, как устроен весь процесс. От момента, когда человек решает сменить работу, до ее поиска и трудоустройства. Я ведущий подкаста Далер Алиюров. Сегодня в выпуске мы вместе с экспертом Артемом Исакиным, руководителем трудоустройства направления анализа данных Яндекс практикума, выясним, как правильно подойти к процессу обучения, как правильно выбрать курс, как сделать вообще правильный выбор и не потратить деньги и время на обучение зря. Артем, привет.
1: Привет. Тема, на самом деле, очень интересная, потому что, знаешь, я обычно, когда выступаю где-то на вебинарах или на любых открытых мероприятиях, где мы рассуждаем про то, как выбирать профессии, я всегда говорю о том, что там, обучение новой профессии — это долго, больно и дорого, и лучше потратить там, еще один месяц на то, чтобы качественно выбрать ее. именно именно определиться точно, быть уверенным в своем выборе, чем э, отучиться где-то полгода или год и к концу обучения прийти с тем, что у тебя есть диплом, есть э, формальная профессия, но ты абсолютно дальше не готов не двигаться. Вот, поэтому давай...
0: Как раз, да, в прошлом выпуске с твоей коллегой Симой Свердловой мы пришли к тому, что этот процесс, он должен выглядеть как проект. И одним из шагов, это как раз может быть прохождение проф-теста Яндекс-практикума. И мы договорились, что я его пройду и поделюсь результатами в этом выпуске. Я его прошел. Один из пунктов важных, который мы с Симой обсуждали, это то, что часто те тесты, которые я проходил, они расходились с моими желаниями. И я прошел этот тест, и он показал, что на 71% мне подходит профессия фронт-энд разработчика, и когда я общался с Симой, я думал, что если он покажет мне, что я фронт разработчик наверное, это будет хорошо, потому что, ну, мне нравится разработка, но прошла неделя между записью, у меня много всего произошло в жизни, в том числе какие-то переговоры о возможной работе, и она немножечко менеджерская, и я сейчас думаю, так, а я хочу вроде быть менеджером, а мне тест показывает разработку, mm-hmm. то есть вот такая вот запутанная ситуация, каша. Мне очень понравился тест, потому что в отличие от всех тестов, которые я проходил до этого, он кажется очень вдумчивым, хорошо составленным, потому что там вопросы опосредованные и очень простые и понятные, но при этом результат, который получается, структурированный, он хорошо поясняется. То есть я на 71%, да, действительно, мне, возможно, подходит фронтенд-разработка, но при этом там перечисляются и другие специальности, которые мне с какой-то вероятностью могут подойти, и поясняется, почему mm-hmm. мне дан такой ответ. Понятно, что проф-тест это один из способов понять, что тебе нравится и какой курс лучше выбрать для обучения. Но есть ли еще какие-то способы, как правильно выбрать образовательную программу или курс, и быть уверенным, что они моим потребностям и целям соответствуют?
1: Смотри, давай начнем с самого профтеста. Во-первых, да, это довольно сложно всегда сделать тест, который по факту должен спросить тебя, кем ты хочешь быть, но при этом не спрашивая тебя, кем ты хочешь быть. То есть он должен через какие-то другие критерии, через особенности твоего характера, через то, что тебе нравится, очень завуалированно вытащить из тебя твои интересы и предположить, что ты хорошо проявишься в той или иной сфере. Очень важно, что такие профтесты, они не отвечают напрямую на вопрос, кем тебе стать. То есть они не могут за тебя принять решение, и ты с которым ты будешь просто согласен или не согласен. Профтест ⁇ это такая, знаешь, как решать проблему э, белого листа когда ты вообще не знаешь, куда идти, в какую профессию, и тут хоп, и ты понимаешь, что у тебя есть какие-то более вероятно подходящие тебе профессии, менее вероятно тебе подходящие профессии, и ты хотя бы задаешься рядом вопросов, а почему так? То есть, окей, фронтенд разработчик, а почему мне может так подходить фронтенд разработчик, и дальше есть второй шаг, тебе придется разобраться с каждой из профессий. То есть при этом я очень рекомендую не останавливаться на первом варианте, наиболее подходящем, а брать прям топ-3, топ-5 вариантов, и очень глубоко копать, максимально глубоко, насколько это возможно для тебя, копать каждую этих профессий. Приведу пример. Вот Я недавно консультировал одного потрясающего парня, у него очень крутой кейс был с... И он, значит, отучился сначала на аналитика, потом на разработчика, и говорит, а я вот хочу стать разработчиком. Я такой, а почему? То есть смотрю, а у него совершенно другой опыт, у него опыт в сфере коммуникации, переговоров, у него, ну, прям очень... я общаюсь с ним, я понимаю, что это, ну, просто потрясающий там project, продукт руководитель, то то есть он прям очень эмпатичный, внимательный, педантичный, то есть у него очень много качеств, которые он скорее похоронит в работе разработчиком, чем проявит их. И мы начинаем копать, и я выясняю то, что на самом деле он пошел аналитиком и разработчиком учиться не для того, чтобы стать разработчиком, а для того, чтобы стать руководителем разработчиков, потому что у него был такой фрейм, что я должен сначала значит, разобраться в специальности людей, которыми буду руководить, чтобы стать хорошим руководителем, и меня никто не мог осудить в том, что я в чем-то не разбираясь. И вот мы долго копали, что, оказывается, руководитель и менеджер — это тоже профессия, это тоже специальность. И э, мало людей э, отдают себе в этом отчет, что это э, что-то, что нужно делать профессионально. То есть э, многие думают, что если ты станешь хорошим э, специалистом в чем-то, то ты можешь и руководить такими же специалистами, которые просто почему-то хуже разбираются в тебя. Но э, профессия менеджера подразумевает, что ты вообще можешь ничего не знать из э, э, как бы специфик тех людей, которыми управляешь, э, но но при этом правильно э, руководить ими, правильно направлять их, мотивировать, ставить им задачи и так далее. Вот. И мы в итоге накопали то, что вот этому парню вообще не нужно сейчас. Это классно, что у него есть такой бэкграунд, классно, что он отучился, он разобрался в этих темах, и это скорее показывает то, насколько глубоко он может копать в сферах, которые ему неизвестны, и это, вот это качество ему пригодится, и это качество будет флагманским в дальнейшем его развитии. Но при этом это не означает, что он должен стать классным разработчиком-аналитиком, чтобы управлять разработчиками аналитиками. К чему я все это? Это то, что твой, <laughs> да, да. Такой долгий-долгий крюк был к твоему кейсу. То есть, возможно, например, фронт разработка как таковая, это может быть не специальности твоей, а сфера, интересующая тебя. То есть ты можешь работать с фронт-энд-разработкой, ты можешь около нее быть, ты можешь быть, условно, дизайнером, который отдает фронт да, там задачи, или, наоборот, руководителем, который принимает результат от разработчиков. То есть можешь сам разработчиком непосредственно быть. И вот здесь открывается огромное поле и такое пространство для вариаций. Что, собственно, следующее можно сделать? Это понять, а вообще как ты себе представляешь некую свою идеальную работу. Вот ты такой закрываешь глаза и думаешь, вот я прям сажусь в кресло, наливаю себе чай и 12 часов сижу за компьютером, в, смотрю на черный экран с, цветными, с цветным кодом. И это прям моя фантазия, чтобы ни один человек не подходил ко мне, не трогал меня, не дергал, и вообще желательно, чтобы все в письмах мне присылали, или ставили, а я буду их расчищать. И вот у меня есть такие прям несколько знакомых, которые мечтают, ну, как бы минимум коммуницировать с людьми. Их очень фрустрируют неопределенные вопросы, которые не очень четко сформулированы. И вот их мечта — это сидеть и за много денег выполнять очень такие кропотливые задачи, которые требуют только их интеллектуального включения. Вот я совершенно другой тип людей, и Я, если останусь наедине с собой больше, чем на час, я начну сходить с ума. То есть у меня все хорошие идеи, все какие-то продуктивные мысли рождаются только из коммуникации. Вот я из тех людей, которые по 12 созвонов в день проводят, и для меня вот эта продуктивность. Если у меня есть возможность что-то не делать, я очень стремлюсь э, своими руками, я очень стремлюсь этого не делать своими руками. И это очень важное менеджерское качество, которое я в себе подавлял долгое время, потому что я тоже, э, как и ты, менял много профессий в IT. И долгое время у меня был синдром самостоятельности, я не мог определиться, а кто я есть. То есть я всегда очень завидовал разработчикам, потому что они четко знают, какие языки они на каких языках программируют, что они умеют. Да, у них очень-очень все прозрачно, понятно и определенно. А я такой, вроде ничего не умею, но почему-то э, там включен во все проекты, да, и почему-то они без меня не работают. Я не мог понять, почему. Вот. И потом только тогда еще, кстати, не было такой профессии, как продукт менеджер. Это тогда был пик популярности проект менеджеров. И я такой, окей, вот есть фреймы, есть конкретные Форматов, в которых проекты работают. Потом популяризировалась э, профессия продукт менеджера я понял, что о, я не хочу в процессах копаться, я хочу идеи генерить, гипотезы проверять, то есть я хочу творчество в, в этом во всем. А потом я понял, что блин, а я и на самом деле и проджектом плохим был, и продуктом плохим э, являюсь. А на самом деле мои качества в управлении командой. То есть я э, классно работаю с проджектами, с продуктами, с разработчиками, с дизайнерами. И моя сильная сторона заключается в том, что я со всеми ими могу найти общий язык. И вот это тоже профессия. Но при этом до этого как будто нужно дорасти. Мой синдром самозванца не позволял мне долгое время э, понять, что э, и не стесняться, что вот это сильная сторона, за которую я хочу получать э, деньги, которые я хочу сделать своей профессией в будущем. Опять же, к чему я Я я, я стараюсь, с одной стороны, сегодня быть структурным, с другой стороны, мне хочется очень, э, значит, на личных примерах э, разложить, чтобы э, ребят, которые нас сейчас слушали, могли ощутить вот эту проблему, вот услышать ее так, как она сформулирована в их голове. Тебе не обязательно сейчас ограничиваться в, при прохождении а, теста теми вариантами, которые общеприняты. Ну, то есть, например, сейчас э, есть определенные стереотипы, что есть, например, да, сиентисты самая сексуальная профессия просто там 300к в секунду, все же знают, да, что они зарабатывают. Есть разработчики, которые всегда много зарабатывали и будут за- зарабатывать. Есть тестировщики, которые почему-то самый быстрый вход в IT, вообще просто как будто в каждой компании по сотни тестировщиков работают. Есть дизайнеры, которые э, такие все свободомыслящие, креативные. Но это все стереотипы. Они ни- никакого отношения к реальной работе не имеют. И чтобы принимать решение э, осознанно, ты должен наталкиваться не от стереотипов, а от того, чем тебе на самом деле придется заниматься. И тут мы переходим к следующему шагу. После того, как ты проходишь тест, ты выписываешь себе несколько таких профессий и начинаешь сорсить вообще все возможные ресурсы для того, чтобы разобраться. То есть я буду сейчас приводить примеры на том, что я хорошо знаю, на наших ресурсах практикума. Мне кажется, что они достаточно объективно сейчас рассказывают про профессии. И, например, если зайти на наш YouTube канал, то там э, можно найти разные трансляции и видео, посвященные как выбору профессии в широком смысле, то есть, например, какой-то день открытых дверей про все профессии в разработке, или про все профессии в анализе данных, или про все, что связано с дизайном. Где ты можешь за пару часов э, просто чуть-чуть послушать про каждую профессию и тоже так вот наметить для себя: о, вот это мне интересно, вот это вот это сюда капну, сюда здесь посмотрю, вот это изучу. Потом ты проваливаешься внутрь э, тех профессий, которые тебя заинтересовали, то есть ты знал, например, что есть дизайнеры, но ты понятия не имел, что есть UX-дизайнеры, а они вообще другую работу делают, то есть они вообще не про картиночки, они про поведение пользователей. Это принципиально другая работа, и оказывается она сейчас на пике востребованности и необходимости, потому что картинки уже за нас нейросети умеют рисовать, а вот сделать конверсионную какую-нибудь кнопочку нейросеть не сможет пока что, потому что она очень сильно зависит от поведения человека, и пока что это такой незаменимый навык, и за него бизнес готов платить деньги. И ты узнаешь про новые какие-то вариации профессии, вот как мы сейчас с тобой на примере фронт разработчика разработчика да, поняли, что, оказывается, можно не самим фронт разработчиком в общепринятом смысле работать, а быть кем-то около этой сферы и максимально реализовываться там. И потом ты начинаешь копать в отдельные э, профессии и прям досконально смотреть, э, как э, уже там, допустим, выпускники курсов трудоустраивались, какие у них кейсы, читать различные статьи. На Весеру тоже полно кейсов, там, ребят, которые осваивали профессию. Ну, не надо на этом этапе привязываться к конкретной школе, то есть или к, вот, конкретно к Яндекс практику Нет, прям вот смотрите, все, что есть, вот все, чему доверять все, что откликается. Здесь можно дать себе свободу не выбирать условно. То есть вот просто, что, вот, вот если нравится, что человек какой-то, им как рассказывает, вот слушайте его на данном этапе, и ты понимаешь, что окей, ты уже плюс-минус оброс каким-то контекстом в, ра, в каждой э, профессии, ты хотя бы стал уже как-то компетентен, ты понимаешь, из чего будет как раз состоять твой рабочий день. И ты сможешь на вот этом уровне принять решение. Я хочу, там не знаю, в звонки, каких инструментах инструментах я хочу работать, я хочу кодить, чтобы меня никто не трогал, или наоборот, я хочу защищать э, ценности работы за, и пусть у меня будет там команда, которая кодит, а я буду ходить к руководству и биться до последнего за то, что то, что они сделали, это полезно. Ты понимаешь форматы, и ты начинаешь уже дальше смотреть э, инструментарии, выбирать школу, выбирать формат обучения. Э, Опять же, может быть, у тебя уже есть все необходимые знания для того, чтобы трудоустроиться. И вот здесь мы тоже подходим так плавно, нужно ли вообще всем учиться, и нужно ли тратить деньги на обучение. То есть моя позиция, что нет, я вот всегда, когда выступаю где-либо, я... э как бы Ставлю себе две задачи. Первое это заинтересовать тех людей, которым э, онлайн-обучение действительно открывает дорогу в жизни, и они прям таки ми- меняют свою, э, кардинально меняют свою жизнь э, и осваивают новую профессию, и будут счастливы в ней. И это, я считаю, своим полезным каким-то результатом да, от выступления. Но не менее полезным, возможно, даже более полезным является убедить тех людей, которые не подходят для рынка IT, которые по каким-либо причинам, по своим ценностям, например, или по м- готовности вкладывать... Э- свой ресурс в развитие, или не готовности, точнее, вкладывать свой ресурс в развитие, просто не смогут чувствовать себя комфортно войти. И вот если я смогу таких людей убедить не идти войти, не тратить деньги на обучение, это тоже суперценно. И поэтому вот сейчас, когда мы на твоем примере, допустим, говорим про фронт-энд-разработку, я еще не знаю, насколько эта профессия тебе подойдет. И вот здесь моя задача — это накидать тебе, как и каких-то положительных моментов, чтобы ты самых изучил, то есть, а насколько тебе это интересно, так и отрицательных, чтобы ты был готов ко всем рискам. Ну, то есть, например, а ты реально готов сейчас пойти учиться на фронт-энд-разработку, там, потратить полгода-год, потом еще несколько месяцев искать работу, то есть, опять же, ты просчитал ли все риски? А, заложил ли ты на это время? Заложил ли ты на это деньги? Сможешь ли ты это совмещать с текущей работой? Если не сможешь, то есть ли у тебя какая-то подушка безопасности на это время, чтобы комфортно существовать и не переживать? Готов ли ты сразу в эту профессию окунаться, или тебе еще есть сомнения, тогда иди и посмотри какие-то бесплатные материалы. То есть почему у нас в практикуме на всех почти курсах есть бесплатные части, то есть они где-то занимают там, час, где-то 5 часов, но их объединяет одно. Они дают тебе полное представление о том, подходит тебе эта профессия или нет. Потому что если ты идешь в аналитика данных, и там есть Большая часть твоей работы будет заключаться В работе либо в таблицах Либо в огромных таблицах С помощью SQL-запросов Либо там программирование Каком-то простом программировании на языке Python Чаще всего То есть вот эти три инструмента Если мы тебе их показываем И даем тебе простейшие задачи И тебе интересно в них разбираться И ты такой чувствуешь азарт Типа я ничего не знаю, но мне очень интересно Вот тогда стоит дальше двигаться Если ты понимаешь, что тебе на этом этапе уже сложно И ты запариваешься, тебе нужно пять раз выйти передохнуть, ты несколько раз накричал на монитор. Ну, наверное, вот на этом уже этапе, да, за бесплатно за 5 часов мы тебе подарили великолепное понимание, что это не твоя профессия. И здесь нет цели э, построить стопроцентную конверсию, чтобы люди, которые проходят бесплатную часть, сто процентов их покупало. Нет. То есть мы понимаем объективно, что э, наша задача — это просто ускорить принятие тобой решения, если ты подходишь, что ты принял решение и не терял время, начал учиться. А если это не твое, если это профессия тебе не подходит, ты очень быстро смог двинуться дальше, выбрать какую-то другую и пройти бесплатную часть там. То есть, давай сейчас подытожим в этом как бы длинной рекомендации, то есть, что нужно сделать после того, как ты прошел профориентационный тест. Ты выбираешь себе какую-то группу профессий, uh-huh. которая, на твой взгляд, тебе больше всего подходит. Ты идешь, изучаешь э, сферы, то есть, опять же, не просто дизайнер, а ты прям разбираешься, какие есть дизайнеры, какие есть подпрофессии или специализации в дизайнерах там, или разработчиках ты потом определяешь себе какой-то набор конкретных специальностей, которые тебя больше всего заинтересовали, изучаешь все про эти специальности и э, ищешь максимально способы примерить на себя э, эти профессии, общаешься с, с знакомыми, с знакомыми знакомых, читаешь какие-то э, статьи, паблики, э, чатики на тему, то есть стараешься найти контакты, не знаю, попить рандом кофе просто с, в чате дизайнеров и поспрашивать их, ребят, вот хочу пойти в дизайн подскажите что, что нужно учесть и просто максимально обрастаешь контекстом потом ты идешь и прям пробуешь физически это сделать желательно это сделать бесплатно и только если ты вот в этот момент и понимаешь что да я определился я в это готов потратить на, только на обучение там ближайшие полгода год потом еще на то чтобы быть джуном в этой профессии еще тоже год-полтора и потом я готов в ближайшие три года беспрерывно что-то доучивать до э, копаться в этом искать вот на этом этапе ты готов принять решение на 3-4 года вперед. Все, ну, типа, я спокоен. Ты, значит, придешь ко мне в конце в карьерный трек, и у тебя никакого диссонанса не будет. Я тебе скажу, что э, смотри, вот помнишь, тебе было тяжело на обучении, сейчас будет еще сложнее. И ты такой, да, окей, я готов к этому ко всему, потому что мне нравится то, чем я занимаюсь. Я такой, без проблем. И мы с тобой начинаем делать резюме, сопроводительное, портфолио, ходить на собеседование, разочаровываться от того, что э, оказывается рынок не отвечает, то есть тебе будут игнорировать, компании почему-то. Молчат все время, даже нет, не говорят, а тебе придется ходить, опять же, там, по знакомым, использовать альтернативные способы поиска работы, а еще параллельно ты будешь ходить на кучу различных вебинаров, мероприятий по подготовке тебя к прохождению собеседований, что можно говорить, что нельзя. То есть ты пройдешь техническое собеседование, например, прямо вот у нас с нашими наставниками, отрепетируешь отклик на какую-то реальную вакансию и поймешь, как оказывается плохо ты умеешь проходить собеседование. Вот. Но все вот эти грабли, все вот эти шишки ты будешь набивать в уютной, э, комфортной обстановке с очень подробной обратной связью, чего у тебя не получится сделать в реальном рынке. И только после этого ты найдешь какую-то одну единственную возможную вакансию, которую у тебя все пройдет хорошо, ты согласишься на офер, и все будет не зря. И те 500 откликов, которые ты делал того, как нашел вот эту одну единственную вакансию, ты будешь вспоминать как прекрасное приключение, а не фрустрировать бесконечно долго над этим. И вот здесь только начнется твой путь войти. Вот так все сложно, и я надеюсь, что вот с одной стороны, это все звучит довольно душно и эм, э, как огромное, непосильное приключение, с другой стороны, как будто только люди, которые вот в этом услышат, что да, это то, чего я хочу. Вот такие люди, на самом деле, будут себя очень комфортно чувствовать войти.
0: Я хотел уточнить только, как примерить на себе профессию, понять, что это точно твое, и как понять, что, чем каждый день занимаются профессионалы. Вот. Курсы, про которые ты говоришь, пробные, они, по идее, показывают как раз каждодневную mm-hmm. рутину вот, в каждой специальности. Можно ли вжиться в роль, проходя вот пробные бесплатные курсы?
1: Давай так, это необходимый шаг, но недостаточный для того, чтобы прям ответить полностью на вопрос. То есть, как и все остальные шаги, которые мы сейчас проговаривали, ну, как бы это вот комплекс каких-то мер, которые ты должен пройти. Бесплатная часть всего лишь отвечает на часть вопросов, то есть связанных именно с какими-то практическими маленькими задачами, которые тебе вот должны либо вывести из себя, либо заинтересовать. То есть все, у них очень простая функция. Это не ответит тебе на вопрос, чем, как тебе развиваться в профессии, какие у тебя перспективы, что из твоих навыков тебе пригодится, что будет мешать. Вот а, это все, ну... Ну, Опять же, я предложу какой-то свой сценарий, который я считаю наиболее правильным, но он не единственный. На мой взгляд, это все нужно выяснять через коммуникацию, через общение. То есть я абсолютно уверен, что почти у любого, кто сейчас слушает, есть либо друг айтишник. Либо друг друга, айтишник а, Айтишник — это широкое понятие, но чаще всего Если а, и, я, например, в какой-то одной сфере разбираюсь там Предположим, в проект менеджменте Я, скорее всего, поверхностно разбираюсь во всех сферах айти а, Либо я точно знаю кого-то, кто а, может подсказать а, Если вдруг, вот ну не знаю, стесняетесь так общаться Или а, не хотите обращаться там, по, ч- по разным причинам Не хотите искать этого человека Всегда есть HR-консультанты, которые, вот как а, Сима, например да Которые... А, очень много общаются с разными ребятами, которые готовятся в разных специальностях. Чаще всего такая HR-консультация, она не стоит дорого, и это точно всегда правильная инвестиция, которая сразу же окупится. То есть, опять же, даже если вы поймете о том, что эта профессия вам не подходит, поздравляю, вы сэкономили год себе жизни, просто как бы не идя туда, в чем вы не будете чувствовать себя прекрасно. Если это не HR-консультация, это хотя бы может просто общение быть с знакомым рекрутером, хотя бы примерно пишет там рынок со своей точки зрения, но у меня огромная просьба никогда не ориентироваться на мнение одного человека. То есть какой бы классный у вас друг разработчик не был, он вам скажет, например, поделиться мнением, предположим, он кайфует от своей профессии, скажет, да, java разработчик это вообще это лучшее, что со мной было, это вообще не значит, что тебе подойдет эта профессия. То есть собирай агрегированное какое-то мнение, вот чем больше с большим количеством людей ты пообщаешься, тем лучше. Это просто частая проблема, когда ориентируешься на какого-то знакомого, который на, там, со стороны кажется, что он счастлив и, и супер радостен, вот, и да прекрасно растет и там не знаю и зим, уезжает улетает на зимовку в теплые страны, а может показаться, что это то, чего ты хочешь, хотя ты не понимаешь всех контекстов, которые стоят за этим. Например, многие недооценивают эмоциональное выгорание, которое у айтишников прям вообще это не знаю, выгорание, это то, в чем они живут. То есть они, бывает просто разная степень выгорания. И, например, в физическом труде у тебя есть усталость. Она очень понятна всем, как-то генетически, мне кажется, заложена. Уже ты понимаешь, когда ты устал, а когда нет. А эмоциональная усталость очень сложно интерпретируется. То есть ее очень сложно словить и понять, отрефлексировать и что-то с ней сделать. И вот не зная, с чем ты столкнешься, с какими трудностями и проблемами, ты рискуешь э, увидеть только часть картинки и принять неправильное решение, опираясь только на хорошая э и такую веселую часть работы.
0: Ты упоминал уже, что само обучение — это достаточно сложный тоже процесс, и у меня есть подтверждение, что у меня несколько близких людей как раз проходили обучение в практикуме на фронт-энд-разработку, и кто-то дошел до конца, кто-то остановился на каком-то этапе, но все они говорили про то, что это достаточно интенсивный, действительно сложный процесс. Но я также понимаю, что, наверное, это процесс, к которому можно как-то подготовиться, подстелить себе везде солому, чтобы он был попроще. Но вот что нужно сделать на старте обучения, чтобы это максимально легко для тебя прошло? Я имею в виду, как свои силы распланировать, может быть, время, может быть, деньги. в общем.
1: Смотри, во-первых, давай про легкость обучения. То есть легкое обучение может быть в двух случаях. Ну, там, возможно, больших самые популярные два. А первое это если обучение просто напросто неэффективное, то есть если тебе легко учиться, значит ты не осваиваешь ничего нового на самом деле. Второе, если ты достаточно прокачан в этой сфере, ну то есть, например, если я сейчас пойду там проходить курс проект менеджмент или какой-нибудь базовый курс управления командой, я просто, скорее всего, знаю большую часть того, что там есть и мне может показаться, что это легко. Но это, ну как бы человек, который пойдет учиться с нуля, для него это будет очень сложно. То есть сложно это э, в каком-то смысле хорошо. То есть э, здесь есть границы, то есть есть такое понятие, как посильность обучения. И, например, мы очень много внимания уделяем, э, у нас есть определенные метрики, мы много внимания уделяем тому, чтобы, с одной стороны, студентам было сложно, с другой стороны, у них хватало ресурса, сил, терпения, внимания, э, освоить это. Если мы видим, что это сложно настолько, что люди бросают, допустим, или э, слишком сильно страдают, то мы, например, какой-нибудь блок, который рассчитан на неделю, э, расписываем на две недели, допустим. Вот у всех очень разная будет э, вот эта посильность, э, темп, в котором они готовы учиться, э, длительность, которую они готовы, э, в которой они готовы учиться. Но если все это отпускать на смотек, то есть э, ну предложить учиться в своем темпе, то, скорее всего, ну, статистически очень мало людей дойдут до конца. Поэтому э, все равно нам приходится держать рамки, э, дедлайны в сприн... как бы все обучение разбивается на спринты и все идут плюс-минус в одном темпе. А, ну, там сейчас не буду вдаваться в подробности того, что есть все-таки там, более длинные спринты там, и более короткие. А, суть остается в том, что обучение, по крайней мере, давай у нас, в практику я буду отвечать за нас, оно всегда будет сложным. А, сложным, но посильным. Потому что если мы тебе дадим слишком как-то просто все эти знания, у тебя будет очень большой диссонанс а, с тем, с чем ты столкнешься на работе. То есть наша задача — тебя плавно подвести к той нагрузке, которая будет в работе. И представь себе ситуацию, что ты в таком плюшевом мире, значит, учился, у тебя все получалось, все было супер, потом ты приходишь на работу и разочаровываешься просто вообще во всем, и вот это будут самые бесполезно потраченные деньги. Вот. В каком-то смысле, опять же, лучше ты отвалишься тогда через месяц обучения, не потратив много денег. У нас оплата происходит пропорционально тому, сколько ты учишься, и вообще нет никакой проблемы потратить несколько несколько тысяч рублей попробовать и не получилось, но проблема, если ты потратил большую сумму, потратил много времени, и потом выяснилось, что это неприменимо в работе. Вот это страшно. И это как раз то, за что я в том числе отвечаю. Я отвечаю за соответствие требований работодателя и тому уровню выпускников, которых мы выпускаем. И мы всегда балансируем между такими параметрами, как доходимость до конца, которую, конечно же, хочется всегда иметь 100%, но она таковой никогда не будет. Просто потому что не все зависит от нас. И и, и, достаточность тех знаний, которые мы даем, для того, чтобы трудоустроиться. Поэтому что можно сделать для того, чтобы было попроще? Во-первых, ну, опять же, у нас этот вход он всегда плавный, то есть ты всегда сначала начнешь с каких-то более простых задач, и потом сложность будет нарастать. Вот ты просто морально должен быть готов к тому, что э, вот есть какое-то количество часов, которые мы закладываем на обучение, ты первое должен выделить себе это время. Если ты думаешь, что ты там никак не поменяешь свой рабочий день и ну, вообще там вот свой, э, свое расписание дня, а и просто почему-то вдруг ночью ты будешь на два часа меньше спать и все выучишь плохая новость в том, что нет. То есть здесь важно не только время, но и когнитивный ресурс. Чаще всего у нас сейчас в современном мире времени больше, чем когнитивного ресурса. Ну, то есть как понять это? Вот когда ты вечером, там, часов 10, например, ты думаешь, ну, в целом-то я еще не хочу спать, но я уже ничего не могу делать. То есть мы сериалы вечером смотрим и книжки читаем не от того, что мы суперпродуктивны, а от того, что это по факту единственное, на что у нас ресурсы сейчас остаются. А, и здесь помимо вот нагрузки, временной, который, под которое нужно заложить время, то есть это договориться с близким. Если вы живете не один, у вас там, семья, например, и дети, тоже понимаете, что значит большая часть бытовых задач, вопросов там, и времени с детьми, значит уходит на вашего партнера. То есть если вы в семье принимаете решение об обучении, вы это принимаете, значит как минимум вдвоем, потому что человек, который находится с вами, он берет на себя часть ваших обязанностей, и вы оба вкладываетесь в твое обучение вот если ты один чуть-чуть попроще с этим ты хотя бы можешь управлять свой ресурс просто здесь нужен определенный уровень осознанности чтобы ответить себе честно на вопрос а вот я сейчас готов а, там, выделить это, это время на обучение самый простой способ проверить впишись в какой-то небольшой курс или вот опять же там фритрек вот он есть на 5 часов вот тебе предположим нужно в день выделять по 2 часа значит твоя задача закончить бесплатную часть за 2 дня вот ты просто садишься и базово хотя бы это делаешь потом опять же если ты вот прошел бесплатную часть не уверен в том что Готов идти. Давай на примере. Аналитика данных э, расскажу. Вот, или да, дат-сиентист. Вот сложно. Дат-сиентист — это довольно сложная профессия, и туда сложно решиться пойти. Что можно сделать? Ты можешь сначала пройти курс по математике. Вот он точно не будет лишним. Он не, там Большая часть бесплатна. Есть какая-то часть платная, но она недорогая. Вот, ты э, пойди сначала на математику. Э, под, лучше ну, как бы к твоему обучению просто прибавится еще один месяц. Но тебе, а, будет легче гораздо учиться после того, как ты освоишь математику а, в остальном большом курсе. А, б, а, ты для себя подпишешь Поймешь, у тебя вообще такая м, функция, как регулярно учиться, она присутствует или нет? Потому что большинство из нас регулярно не учится. Ну, то есть даже я, находясь там в э, рынке IT, понимаю важность, ну там, насколько ну, я, например, в среднем, наверное, два раза в году я прохожу какое-нибудь обучение, там по два-три месяца. Самое большое обучение, которое я проходил, было пять с половиной месяцев. То есть вот я восхищаюсь теми людьми, которые год проходят обучение, потому что я на пятый месяц я уже э, ну, сходил с ума. То есть мне было очень сложно. Вот и Как бы лучший способ понять, а можете ли вы вообще учиться, это начать с чего-то малого.
0: Можешь ли ты составить какой-то топ того, что точно нужно делать, и того, что точно не нужно делать во время учебы? Может быть, какие-то есть секреты, лайфхаки, что еще может помочь?
1: То есть, что не нужно делать до учебы? Это выбирать профессию, ориентируясь как раз на скорость и легкость обучения. Ну, то есть вот здесь тебе обещают за 12 месяцев профессию, а здесь за 6 месяцев. Но стоит очень критично к этому отнестись, очень внимательно изучить э, содержание, и здесь, ну, как бы важен баланс. То есть и не надо идти в самый длинный курс, потому что бывает часто такое, что туда добавляют необязательные, ненужные э, там еще какие-нибудь модули, просто таким образом искусственно там, увеличивая средний чек за покупку курса и э, длительность такого курса, потому что всем интересно, чтобы человек долго учился. И также плохо, типа, стань разработчиком за три дня, да, то есть ну, что-то невероятное явно, наверное, здесь есть золотая середина, ее надо найти, то есть я здесь оставляю эту функцию как раз на тебя, то есть я как будто инструменты для этого дал. Второе, это не надо ориентироваться на востребованность профессии, вот, типа, сейчас всем нужны даться, особенно это, допустим, в каких-нибудь рекламных интеграциях очень любят говорить, самая востребованная профессия. или Вот прям пропускайте мимо ушей, вообще вот не ориентируйтесь на это. Если хотите понять, насколько профессия востребована, идите тогда в отчетах HeadHunter от и смотрите, э, там сколько вакансий той или иной профессии. Ну, ну, типа, тоже потратите тогда время на это, сами изучите. Потому что, э, давай, на примере Data Science, вот э, близкий мне пример. Это востребованная профессия? Да она очень важна. Точно в ближайшем будущем она будет еще сильнее развиваться и становиться еще более востребованной. Но на самом деле в России сейчас около там, 120 вакансий в месяц э, дат-сиентистов. Это мало. Ну То есть вы будете прям биться друг с другом, э, тебе придется где-то откликов, наверное, там, 500 сделать и, возможно, полгода искать работу, а возможно, тебе даже придется пойти работать сначала аналитиком данных, э, закончив курс Data Science, чтобы набраться опыта работы с данными, и только потом пойти дат там через полгода работать. такой трек тоже есть. Ну, то есть это очень сложно для новичка. При этом э, медлые сеньоры там дрожают, они супер востребованы, за них бьются компании. тебя постоянно, Если ты стал там, медлом, то тебе постоянно будут прилетать оферы с э, красивыми суммами, с красивыми предложениями. То есть там, правда, все очень хорошо. Но тебе, как э, начинающему специалисту, э, до этого еще надо дожить. И принимать, и вот здесь мы переходим к следующему пункту. Не надо ориентироваться на типа средние по рынку, средние зарплаты по рынку, средняя э, там какой-то вот именно востребованность, да, то есть ты должен четко определять, насколько ты нужен как джуниор-специалист И какой путь тебе придется проходить как джу- джуну Потому что, например, зарплаты средние у джунов примерно одинаковые Ну, они ну, не критично расходятся То есть это все равно будет что-то типа там, от 50 там, до 80, край 90 тысяч рублей Ну, то есть э, они не будут отличаться в разы И поэтому ориентироваться на то, в какой профессии э, зарабатывают больше, бесполезно. Ты конкретно будешь зарабатывать в профессии в той, в которой тебе интересно будет расти. И все зависит от скорости твоего роста. На старте примерно все будут зарабатывать плохо. Вот, ну, как относительно плохо. Относительно тех зарплат, которые ждут там через 5 лет, если ты будешь кайфовать от профессии. И, наверное, еще очень последний вот пункт, что не нужно делать в, там при выборе профессии, это вот идти абы куда, просто уходя от текущей какой-то проблемной зоны. Меня настолько задолбала текущая работа, что я вот пойду все и кодить, и рисовать, и тексты писать, все что угодно, только пожалуйста, войти. А это очень деструктивная штука, потому что ты рискуешь потратить время на обучение, на работу, даже, может быть, найдешь работу, ты будешь там несчастен и просто уйдешь на, на повторный цикл, а потом пойдешь на новое обучение, на новую работу. То есть здесь нужно идти не из мотивации а от чего-то убежать, а из мотивации прийти к какому-то желаемому образу идеальной работы, да. То есть, но для этого нужно подготовиться и изучить и сформулировать его. То есть, как все-таки выглядит твоя идеальная работа? Вот. При этом что нужно делать? То есть, первое, ты должен вот построить, как мы говорили, образ себя в профессии. То есть, максимально с помощью всей инфо Доступны для тебя информации, ты должен понимать свои сильные и слабые стороны. Опять же, в помощь, профориентологи, различные тесты самое простое, вот типа вот прям бесплатное супер попсовое упражнение, которое всем нужно делать регулярно. Просишь 5-6 друзей описать тебя, вот какие у тебя сильные стороны, какие слабые стороны, как им кажется, в какой профессии ты бы был наиболее эффективен. То есть, и если бы ты, например, открывал свой бизнес, то что это был бы за бизнес? Вот задайте такие вопросы. Это опять же. Мне кажется, во всех тренингах там везде это присутствует, но мало кто это на самом деле делает, и чаще всего вы будете очень сильно удивлены, потому что ваши друзья и даже люди, которых вы с которыми вы не так плотно работаете, вас могут знать гораздо лучше, чем вы сами. То есть совокупно. Вот там типа 5-6 человек знают вас лучше, чем вы сам себя. Но опять же, либо это доверьте эксперту, идите к HR-консультанту, возможно, даже не к одному, и сходите к двум разным, соберите разные мнения. Третий момент это: нужно понимать, что ты точно должен выделить достаточно времени и денег, и сил на это. То есть что значит, ну, типа с деньгами понятно, э, то есть обычно там стоимость обучения, она очень конкретная. Со временем чуть менее понятно, потому что есть как заявленное э, среднее время на обучение, которое тебе нужно закладывать, но у тебя может уходить больше, например. Лучше чуть-чуть всегда с запасом закладывать Что ты будешь делать, если ты будешь не успевать Вот И здесь вот самая неопределенная штука Это силы, потому что отчет точно придется избавиться У тебя точно все то время, что ты прокрастинировал Оно закончилось То есть если ты любил смотреть сериальчики Это будет для тебя супер вознаграждение Значит, посмотреть его раз в неделю Но каждый вечер уже не прокатит Ну правда, это очень много времени С друзьями ты будешь видеться реже какими то хобби, может быть, тоже придется чуть-чуть попременить Это звучит сейчас очень неприятно, но если ты к этому не придешь и будешь стараться успеть все ты в определенный момент сломаешься. То есть можно успевать все, но на короткой дистанции. Типа, если это обучение интенсивное на месяц, не надо никак менять свой формат жизни. Окей, ты можешь на каком-то внутреннем ресурсе это выехать. Я сейчас говорю про какие-то длительные обучения на профессии, как, например, годовое обучение. И в годовом обучении важно не то, насколько ты храбрый в начале, а то, как вот ты будешь всю дистанцию это проходить и а, хватит ли у тебя сил в конце обучения. Ну, мы уже поговорили про то, что подробно изучить всю информацию, доступную там, про профессию. И вот я сказал, не ориентироваться на востребованность профессии, но важно ориентироваться на востребованность знаний. То есть, давай сформулируем. Например, навыки project-менеджмента, продукт менеджмента или навыки сейчас работать с искусственным интеллектом или какое-то легкое программирование, допустим, там базовое, или знание аналитика данных, или UX-дизайнера. Вот это очень универсальные знания, которые тебе пригодятся практически в любой профессии. То есть вот я, например, в свое время проходил небольшой курс по UX-дизайну, хотя я, ну, типа, никогда ничего... Не рисовал, но мне это было важно для принятия решений. То есть я принимаю какую-то работу, и мне важно было понять, она вот качественно сделана или нет, хотя бы на каком-то базовом уровне. И здесь можно пойти под дорогой такой, что не ориентироваться на профессии, а ориентироваться на те знания, которые тебя удорожают вообще в целом. То есть если ты хороший аналитик, то ты и будучи руководителем, и менеджером, и продуктом, и проджектом, и дизайнером, ты будешь принимать качественные решения. Это делает тебя хорошим, качественным, дорогим специалистом. Ну И вот э, подумай, насколько те или иные знания на самом деле универсальны. То есть, а что если там через 2-3 года профессия поменяется, э, или ты вот, выгоришь в рамках этой профессии, захочешь чем другим заниматься, насколько опыт, который ты сейчас приобретешь, тебя удорожает в будущем?
0: У меня как раз есть про это тоже вопрос. Весь процесс понимания того, какой курс выбрать, он выглядит достаточно длительным, внушительным. И при этом само обучение тоже может длиться три месяца, полгода, год. А сейчас так быстро меняется рынок, появляются какие-то новые области знаний, технологий. Тот же промт-инженер, человек, который составляет эффективные запросы для разных искусственных интеллектов, этой профессии буквально полгода не существовало. Насколько вообще те знания, навыки, которые я получил во время такого длительного поиска и обсуждения, они актуальны будут после завершения.
1: Ну, здесь, знаешь, как, как знания университетские, да, как, что на самом деле университетские знания тебе нужны не в вакууме, а то, как ты задачи решал, да, это умение учиться в новых дисциплинах, ориентироваться в них, там, быстро осваивать новые знания. Здесь что-то похожее. То есть, во-первых, нужно следить за актуальностью курса и убедиться в том, что курс переписывается. То есть, например, вот мы работаем с текстом в практикуме. У нас ä, всегда ä, происходит какое-то дописывание материала, переписывание, его актуализация. То есть у нас вот этот процесс, он беспрерывный. А большая часть курсов на рынке, она записывается в видео. И видео уже накладывает определенные ограничение, потому что, чтобы перезаписать того или иного там, специалиста, тебе нужно будет там, переписывать весь блок видео. И чаще всего, опять же, не буду сейчас, как бы я, может быть, не настолько погружен там во все э, аспекты, но чаще всего переписать видео сложнее, чем переписать текст. И происходит обновление контента гораздо медленно. И если вы понимаете, что даже сейчас уже вот это очень актуально, например, для интернет-маркетологов. Вот если вы купили курс по интернет-маркетингу, а вам там рассказывают, как запустить рекламу в Инстаграм, ну, поздравляю, да, вы уже приобретаете мертвые знания. То есть сейчас они вам никак не помогут, если вы работаете на рынке России. То есть просто ну, изучайте, во-первых, содержание, пытайтесь сразу понять, как то или иное применимо. Покажите этот курс какому-то знакомому, например, в этом случае, в этом кейсе там, интернет-маркетологу и спросите, а вот это норм или нет? Мне вот этому стоит доверять? Вот вы... Так будет гораздо проще. Но, опять же, это не исключает того, что вы можете пойти на курс э, с актуальным информацией на тот момент. Резко в рынке что-то произошло, что-то поменялось. Окей, это реалии работы в IT. Вы всегда будете чему-то учиться. То есть эти знания чаще, чаще всего не, не меняется рынок IT, прям настолько резко и бесповоротно, чтобы потерялись все э, необходимые наработанные знания. Э, инструменты меняются. Но давай вот на примере тоже анализа данных, вот визуализации. Можно рисовать графики по данным, э, в инструменты табле и там Power BI, допустим. Это разные инструменты, но подход работы в них один и тот же. То есть если у тебя, например, табле ушел из России, и ты не можешь в нем работать, у тебя на освоение Power BI уйдет там, 10 раз меньше времени, чем ушло впервые, осваивая там, первый инструмент. Поэтому чаще всего подходы, они все равно очень похожи. То есть также и разработчики, они изучая 2 три языка, четвертый-пятый, им дается гораздо проще, потому что они уже разбираются в логике этих языков. Вот. Ну, сейчас разработчики, конечно, могут на меня там сильно поправить, но я скорее такой примеры обывательский сейчас говорю, там немножко все посложнее. Соответственно, ответ на твой вопрос такой: ты можешь минимизировать эти риски, но ты не можешь от них уйти. Если ты понимаешь, что в твоем курсе сейчас что-то поменялось, хотя ты супер осознанно выбирал его, все проверил, посоветовался со всеми, с кем необходимо было посоветоваться, но почему-то там что-то не актуально, иди, значит, параллельно доучивайся, еще микрокурсы какие-то бери, решай задачки. В интернете полно информации дополнительной. То есть у нас есть наставники, преподаватели, которые сами дают дополнительные материалы, потому что, даже несмотря на то, что мы работаем с тем, у нас высокая скорость обновления контента, мы все равно не, никогда не будем универсальны. То есть ты отучился у нас на аналитика данных, потом ты идешь в 5 разных компаний, и у тебя в пяти разных компаний только процентов 60-70 тех знаний, которые ты получил на курсе, будет актуальны. И это всегда будут разные 60-70%. Тебе всегда что-то нужно будет сверху доучивать. Самое главное, чтобы ты у себя выработал вот эту мышцу постоянно учиться и избавился от страха. То есть и ты должен, это опять же проверяется на собеседовании, это очень важная качество, которое будет искать работодатель в э, кандидатах, то есть то, как ты работаешь с задачами, в которых ты не разбираешься. То есть здесь не получится заучить, как в школе. Никого не интересует, то насколько хорошо ты как бы понимаешь, то, в чем разбираешься. Ты на работе стопроцентно будешь сталкиваться с задачами, в которых ты просто вот темный лес для тебя. И твоя эффективность заключается в том, насколько ты такие задачи умеешь решать. И если ты на собеседовании сталкиваешься, а в хорошее собеседование точно задаст тебе какой-то вопрос, который ты не знаешь, или даст задание, которым ты не разбираешься, которое сверх твоих знаний, и работодатель осознанно это делает, и он наблюдает за тем, как ты справляешься с ситуацией неопределенности. такой. Ну, я примерно представляю, что это вот так-то, вот так-то. Ты честно сообщаешь о том, что, слушайте, вот я не знаю, как это решить. Там, если сейчас у меня был бы там, пять минут интернета, я бы, скорее всего, нашел, я бы вот такие-то запросы вбил, бы, вот так-то вот то-то пошел, ну, вот так-то действовал. Вот зачастую образ... э -э -э твоего поведения и твоих действий, если ты себе четко можешь сформулировать, какой набор шагов ты предпримешь в неопределенной для себя ситуации, важнее, чем знание того или иного инструмента. Опять же, это мы возвращаемся к менеджерству, да, то есть, мне кажется, работа менеджера, она полностью состоит из этого. Я всегда работаю с задачами неопределенными, я понятия не имею, каждый раз, когда мне приходится какой-то проблем, я понятия не имею, что с ней делать. И я тем лучше менеджер, чем быстрее нахожу решение в ситуации неопределенности. И вот такое качество буду смотреть во всех специалистов без исключений.
0: Понял. Если пытаться подытоживать, то получается, вот эта неопределенность и постоянная изменчивость рынка, технологии мира это то, к чему нужно, просто то, с чем нужно просто смириться и отдельно развивать навык гибкости какой-то, да, и постоянного, постоянного обновления своих знаний.
1: Да, да. Вот. Ну, и мы с тобой еще э, не, не договорили по поводу того, какие, что нужно, не нужно делать во время обучения. Давайте здесь тоже коротко пробежимся. Здесь нету каких-то прям э, таких э, супер инсайтов, но Здесь все очень просто. Во-первых, если вы выбрали хороший, качественный курс, то есть вот по всем тем рекомендациям, которые мы сделали, вы уже половину как бы, работы сделали. То есть дальше в, в, смотрите на то, как вам помогают. То есть, а вам вообще э, есть кто-то в сопровождении? То есть кому вы вопросы задаете? А как на эти вопросы отвечают? Помогает ли вам? а Что важно можно здесь проговорить окей если вас иногда отправляют по что-то поискать в сети то есть вы задаете вопрос, и вам так и отвечает. Вот это там, посмотри, поищи сам. Почему? Умение э, там гуглить нужную информацию — это тоже одно из очень важных умений для любого специалиста. И если вам просто на блюдечке выносят ответы на все ваши вопросы, у вас создается образ мышления, в котором вы всегда будете кого-то спрашивать, советоваться. И это то, чего работодатель вас не хочет видеть. Потому что когда вы приходите с в компанию э, и задаете много вопросов, это, конечно, здорово, что вы развиваетесь, и это лучше, чем не задавать, вопросы, но вы в этот момент отнимаете ресурс э, медла или сеньора, который очень дорогой для компании. И если вы умеете не просто задавать вопросы, что, опять же, уже здорово, то есть задавать вопросы и качественно сформулировать вопросы, это уже супер качество. Но если вы еще умеете и самостоятельно на часть этих вопросов отвечать, э, э, еще ин, э, информацию в интернете, каких-то дополнительных источниках, там ресурсах, вот, э, это вообще супер навык и супер качество, которое очень ценится на рынке. Вот, Поэтому это, опять же, то, с чем мы учим работать, э, ребята, и никогда в курсе не будет будет полной исчерпывающей информации, то есть всегда будет ее достаточно, но она будет неполная. Всегда нужно что-то еще где-то искать, посмотреть, поработать, попробовать. Второй момент — это всегда сообщать о том, что беспокоит, что тревожит, то есть не тащить это за собой. Когда мы говорим про длительное обучение, нужно быть максимально открытым и доверять людям, которые вас сопровождают. Это сейчас касается и сотрудников, ну, то есть, например, там куратора, да, который работа куратора помогать э, справляться с всеми трудностями студента во время обучения. Со всеми это ну там условно даже фрустрация, потери мотивации, какие-то такие, казалось бы, вещи, которые далеки немножко от непосредственно учебного процесса, о них все равно надо заявлять. То есть куратор должен знать, в каком состоянии предпринять что-то, иметь возможность хотя бы предпринять. Вот. Потому что мы, например, очень внимательно работаем с обратной связью. Бывает персональные какие-то проблемы, но если мы видим, что несколько человек из там, группы жалуются на что-то одно и то же, это уже системная проблема, которую мы срочно порядке решаем. Вот, там, вплоть до того, что, не знаю, на прошлом году, например, у нас была прям большая проблема с тем, что ну, люди находились в очень большой неопределенности и, с одной стороны, учёба и какой-то вот такой, знаешь, план по учебе он помогал заземляться и оставаться в стабильном состоянии. С другой стороны, было сложно учиться. Ну, то есть у тебя много эмоциональной нагрузки дополнительной, и иногда когда ты морально проваливаешься. И мы, например, там прибегали к тому, что мы несколько мероприятий проводили с коучами по мотивации, по синдрому самозванца, по тревожности. То есть это помогло студентам, и мы это делали как в учебном процессе, так и во время поиска работы, потому что если студент сидит и такой думает о том, что да какая нафиг работа, тут у меня проблема другого уровня, но это точно не приближает его к найденной работе, к коферу. Вот. Поэтому вот мы работали с задачами такого уровня. Поэтому для того, чтобы вам могли помочь, вы должны как минимум сообщить о проблеме. Вот и не стесняться обсуждать все с теми студентами, с которыми вы учитесь вместе с вашими сокурсниками, потому что, опять же, вот это умение в коммуникабельность, в задавание вопросов, оно вас очень ускоряет. То есть вам, например, наставник может ответить в течение дня, а ваши одногруппники могут ответить через 10 минут. Ну, то есть не надо ждать наставника и стесняться задавать вопрос, не надо стесняться показаться глупым. Вот если вообще, в принципе, сузить все до какой-то одной рекомендации, вы пришли учиться в новую профессию. Все готовы к тому, что вы ничего здесь не понимаете. И стесняться того, что вы не разбираетесь в новой профессии, э, точно не нужно. То есть вы гордо заявляете, что друзья, я не знаю ничего, я пришел задавать вопросы, я буду всех доставать, я буду очень педантичный, дотошный. э, Это самая лучшая стратегия. Дальше, опять же, надо только просто прислушиваться к рекомендациям. Если вам прямым текстом наставник говорит, слушай, ты задаешь классные вопросы, но тебе надо научиться, в том числе и уметь там самому на них отвечать да не надо как бы идти на пролом нужно все равно слышать какую-то обратную связь и доверять тем людям которым вы э, платите деньги за ваше обучение
0: как быть э, но ну, если вышло так что я например не вывожу э, очень сложно и решаю закончить обучение там, на полпути например э, возникает сразу ну, несколько чувств первое что ну я наверное провалился все дальше у меня как бы нету никаких вариантов, там, сменить профессию, а второе, то, что все, что я прошел, это как бы сгорает, и я не смогу там, продолжить, например, с того же, с того, на чем остановился, что делать в этой ситуации.
1: Uh, в этом плане мы настолько хорошо знаем, что у нас есть даже метрики и показатели, которые прям в определенных местах, знаешь, таким красным подсвечиваем, что вот здесь именно у тебя вот эта мысль возникнет статистически. Вот. Uh, у нас есть предсказатель... Ну, мы, мы же, uh, например, в анализе данных мы обучаем доцентистов, сами используем инструменты Data science. У нас есть uh, там, предсказательные модели, которые предсказывают, uh, где тот или иной студент отвалится и где у него возникнут сложности. Это... Такие проблемы делятся на два типа. Это системные проблемы и частные проблемы. Ну, то есть частные проблемы — это зависящие непосредственно от твоих жизненных обстоятельств. Их сложно предсказать. Здесь, опять же, возвращаемся к пункту. Просто сообщая о них, говори, что у тебя есть такая трудность, как индивидуальные проблемы как бы не всегда требуют индивидуальных решений. То есть просто, например, ты, там трудно, окей, есть всегда академ. То есть, ну, возьми пере... отгул небольшой, отдохни, выдохни, а сделай себе перерыв, набери сил и снова с чистой как бы, головой заходи в обучение. Иногда нам просто не хватает немножко пожалеть себя и дать себе возможность выдохнуть. Вот. Но ну, это одно частное решение, есть и гораздо больше, чаще всего. Вот. Второй тип проблем это системные проблемы, которые мы решаем системно на всех студентов. Это уже проблема к дизайну обучения. То есть, например, там тот или иной модуль модуль. модуль обучения сложный, там люди э, плохо себя чувствуют после него. То есть мы здесь переписываем эти модули, либо растягиваем их, либо выкидываем какую-то лишнюю информацию, либо упрощаем задачи. То есть либо, если мы не можем это сделать, мы понимаем, что он именно такой сложный и должен быть. Это необходимо для получение тобой образовательного результата, значит, наша задача, как минимум, тебя заранее предупредить. Смотри, дружище, вот сейчас будет через две недели очень сложно. Прям вот если ты э, как бы -э, лучше сейчас сделай вот это задание побыстрее, недельку отдохни, потому что потом будет капец. Мы это знаем, вот у нас тысячи человек через это прошли, мы уже статистически это видим. Ну, то есть это какая-то... Либо мы понимаем, как решить эту проблему, либо мы понимаем, как тебя подготовить к этой проблеме. Не все проблемы нужно решать, вот.
0: Понял, понял. У меня след... мой следующий вопрос, на который, мне кажется, я уже дал сам себе ответ. Нужно ли во время того, как ты учишься, какие-то действия совершать для поиска работы, там составлять резюме, как-то изучать рынок, проходить собеседование? Но учитывая как бы, тот объем работы, с которым придется столкнуться во время обучения и до, как будто бы и не нужно. Или ну, все-таки на нужно? самом
1: деле, очень хороший вопрос. Я... И им задаются всегда студенты. И давай так. Здесь я тоже попрошу довериться э, как бы профессионалам. Вот э, У меня в курсах, в каждом курсе есть конкретная точка, когда мы предлагаем войти в карьерный трек. На каких-то курсах она стоит после всего обучения. Это как раз курсы, в которых интенсивный последний блок. Мы знаем, что ты не справишься, не вывезешь. Просто параллельно все это мы говорим «отучись, потом будешь искать работу». Вот. В каких-то курсах она в середине обучения. Мы понимаем, что ты освоил базу уже достаточную, и тебе сейчас вот именно в этой профессии полезнее э, уже потихонечку начать готовиться изучать рынок, тренироваться, особенно если у тебя не было давно собеседований, то есть тебя сам страх пройти какое-либо собеседование будет тормозить гораздо сильнее, чем отсутствие каких-то знаний. И мы говорим, дружище, вот здесь нужно запараллелить. То есть мы, опять же, дизайним все так, чтобы это тебя не отвлекало от основной учебы, у тебя есть возможность достаточно гибко параллельно готовиться, но что точно является плохой идеей, это пытаться искать работу самому. То есть если мы тебе говорим о том, что мы к тебе придем через два месяца с работой такой, нет, я самый умный, я сейчас пойду искать работу. Вот важный дисклеймер, что я сейчас говорю про специалистов без опыта работы в IT, которые только приходят и, скорее всего, у них нету еще полностью знаний о рынке труда. Если ты уже действующий специалист и понимаешь, куда ты пришел, то есть, окей, там ты сам нам можешь пару советов дать и никаких проблем. То есть, я не имею ничего против того, чтобы специалисты, которые осознанно сейчас идут искать работу и знают, на что они идут, как бы не дожидались супер, они точно найдут работу, у меня нет никаких сомнений. Моя задача, в первую очередь, помочь тем, кто не справится то есть, опять же, я статистически знаю, кто справится, кто нет. И я иду, и большая часть моих усилий, она направлена на людей без опыта, которые столкнутся с большим количеством фрустраций и проблем, и я ориентируюсь, в первую очередь, на них. Такие ребята, когда идут искать работу самостоятельно, не послушав наши рекомендации, не изучив материалы, не получив обратную связь по их резюме, сопроводительному портфолио, то есть не послушав вебинары, которые мы для них приготовили на тему трудоустройства, вот они просто идут в никуда свое время полить. И вот давай я тебе приведу один короткий пример. Что они делают, например, а что делать категорически нельзя. Когда ты идешь искать работу, интуитивно ты сначала откликаешься на вакансии, которые тебе больше всего нравятся. Ну, то есть ты откликаешься такой, я пойду значит, в Яндекс, Беразон, Озон, Тиньков, вот все знакомые слова, которые, вот, компании, которые я знаю, я пойду на них откликнусь, и ты себе просто выжиг поляну, потому что твое первое резюме отвратительно. Если ты дойдешь до, ну, статистически сейчас, я не хочу никого обидеть, я просто говорю о том, что там много проблем всегда. Вот. Если ты дойдешь до собеседования, скорее всего, ты его провалишь. Первые там. 3-4 собеседования точно будут провальными. Вот. Ну, как минимум, хуже, чем 4-5, можно так сказать. И ты как бы по факту сжигаешь себе все хорошие варианты. То есть, например, если у тебя нет опыта работы, я, наоборот, рекомендую откликайся сначала на те вакансии, где ты точно не хочешь работать. Пройди этот путь. То есть, ну, значит, с гордо поднятой головой получи офер и откажись от него. Ты не представляешь себе, насколько это поднимает самооценку. И как только ты получишь один офер и откажешься от него, дальше весь твой процесс поиска работы, он пойдет уже с такой, знаешь, прекрасной музыкой на фоне, в расслабленном состоянии, ты понимаешь уже, что ты нужен рынку в целом. У тебя уже было предложение, тебе гораздо легче будет. Поэтому сначала мы не выжигаем лучшие варианты, а стараемся, наоборот, откликаться на какие-то тренировочные, скажем так, да, для того, чтобы... Ну, а может быть, там есть золото, как бы, то есть ты вроде как думал, что там так себе вакансия, а ты пообщался, и там все классно, и ты согласился. Опять же, ты, ты чаще всего очень плохой. Представление, имеешь о рынке труда и о возможностях. И поэтому надо быть открытым к, ко всем возможностям, которые тебе предлагают. И все-таки ну, я рекомендую здесь э, дождаться того момента, когда мы тебя пригласим. Э, и прийти, дойти до конца карьерный трек, выполнить все рекомендации. И, опять же, это про доверие. Мы очень много ресурсов вкладываем в то, чтобы сопровождать студентов, чтобы готовить студентов к трудоустройству. И мне, наверное, самое обидное и то, за что я больше всего переживаю, это когда вся та помощь, которую мы готовим, она проходит мимо какого-то студента, и он потом идет искать работу сам и на самом деле допускать те ошибки, которые бы никогда не допустил бы, если бы прошел вот эту часть карьерного трека. И мне очень жаль, что такие люди могут расстроиться, разочароваться в рынки, например, не поверить в себя, потому что чаще всего там проблемы не на уровне э, компетенции и э, там умений этого человека или его каких-то других характеристик, например, возраста, что чаще всего происходит. То есть там проблемы достаточно объективны, и их можно было бы избежать, если просто чуть-чуть подготовиться. Поэтому моя самая главная рекомендация, если вы идете учиться за сменой профессии, это обязательно воспользуйтесь всем объемом той, объемом той помощи, которая для вас э, приготовлена. Ну, как бы Мы бы не стали тратить деньги На подготовку всех этих материалов Если бы они были не полезны Мне кажется, да, мы все обсудили Давайте просто какую-то основную мысль я подытожу Что, во-первых IT не подходит всем это не дорога в счастливую жизнь такая универсальная для каждого это определенная специфика со своими трудностями со своими возможностями войти очень много возможностей но вы не сможете ими воспользоваться если вы э, идете в сферу которая вас не зажигает не драйвит и вы не кайфуете от нее поэтому выбор профессии вот эти первые шаги они безумно важны. то есть они возможно даже важнее чем то как вы учитесь в процессе то есть опять же вам будет сложно учиться если вы выберете не свою профессию не аутентичную для вас не Ту, которая вам на самом деле подходит. Второе, это, собственно, сам процесс обучения. Вас Обычно гораздо больше возможностей, чем э, то, чем вы пользуетесь. То есть есть какой-то всегда минимум в обучении, то есть, не знаю, сдать все в дедлайн, домашку, например. А есть еще куча дополнительных возможностей. Если э, обучение дарит вам такие возможности, пользуйтесь им. Ну, то есть старайтесь давать домашку раньше и читайте дополнительные материалы. В конечном счете, э, просто поймите, вот ну, такая простая крамольная мысль о том, что вот с вами учатся еще 100 человек минимум, скорее всего, сделают все 100 человек. А вот э, что-то сверх этого сделают человек 10. И на самом деле работодатель скорее будет обращать внимание на этих десятерых, которые сделали что-то сверх обучения, а не на тех, которые выполнили минимальный план. Поэтому если ваша задача как-то минимально пройти этот путь, э, это тоже хорошо. То есть, опять же, ну, обучение же задизайнено так, чтобы вам хватало этого минимума. Но если вы хотите ускориться и э, не знаю, не 6 месяцев искать работу, а 3 месяца, то приклад к этому дополнительные усилия. Если ваше обучение не как бы не стимулирует вас к тому, что вы что-то сверх делали, ну, возможно, это не очень хорошо продуманное обучение, потому что мы обычно даем возможности всегда больше, чем физически влезает в человека, чтобы у каждого, как, у кого есть на это время желание, была возможность реализовать этот потенциал. Третье и последнее — это, собственно, поиск работы. То есть не старайтесь все сделать самостоятельно. Это не стыдно признаться, что вы долго уже не проходили собеседование, вы не знаете, как оформлять резюме. Я работаю с... Ну, как бы через меня проходит очень много резюме. Мы пишем процессы по тому, как надо готовить резюме. И я вам скажу так, что я все равно отдам свое резюме на проверку третьем какому-то человеку, знакомому консультанту, потому что я точно его напишу как-то коряво. То есть о себе писать сложно. И э, даже я с таким большим опытом э, работы в трудоустройстве все равно буду обращаться к специалисту для того, чтобы все получилось хорошо.
0: Спасибо, Артем. Артем в выпуске упоминал треки, это такие бесплатные курсы, в которых вы можете попробовать какую-то специальность, поэтому если вы уже прошли тест и он выдал вам какой-то результат, можете найти соответствующий трек. И пройти его. Артем, большое спасибо, что пришел. Большое спасибо тебе за беседу.
1: Да, спасибо. Было очень интересно. Я надеюсь, что это кому-то поможет. И если, опять же, кто-то загорелся идеей сейчас пойти в IT и, строить, и связывать свою жизнь с развитием в it бизнесе, я буду очень рад, но и также, если сейчас кто-то такой услышал, да нет, там столько всего надо делать, я, пожалуй, оказывается, мне нравится моя работа, я буду не менее от этого рад, и вот, и если кто-то, кто слушает выпуск, придет в карьерный трек к нам в Яндекс практикуме, вот, обязательно скажите об этом, я буду очень приятно обрадован. Пока-пока.
0: Спасибо, что послушали. Это был подкаст «Кто сказал IT» — совместный проект РБК-трендов и Практикума — сервиса онлайн-образования, где можно освоить востребованную IT-профессию. Ставьте нам лайки, пишите отзывы и подписывайтесь, чтобы получать уведомления о новых выпусках. И, конечно же, делитесь нашим подкастом с теми, кому он может быть полезен. До встречи.